0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast in Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, damit ihr in tiefer Verbindung miteinander leben könnt. Wir sind vier Mütter, Christinnen und Pädagoginnen und wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Heute sind wir zu dritt mit Julia Wanicek, Junita Horch und mir, Anna Born, und wir sprechen heute über das Thema, wie wird mein Kind selbstständig, das Zusammenspiel von Autonomie und Abhängigkeit. Heute schauen wir uns den Prozess an, der uns zu reifen und eigenständigen Menschen macht. Es wird in dieser Folge unter anderem darum gehen, wie wir diesen Reifeprozess durch Bindung bei unseren Kindern fördern können und warum wir unsere Kinder, unsere Küken nicht aus dem Nest schmeißen müssen, damit sie selbstständig werden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann erzähl gerne anderen davon und du findest ihn auch unter anderem in verschiedenen Sprachen, in Englisch, Spanisch, Russisch und Französisch. Das alles findest du auf unserer Homepage. Ja, ähm, du kennst es sicherlich auch, ähm, du bist auf einer Geburtstagsfeier oder einer Familienfeier mit deinen Kindern und um dich herum toben die anderen Kinder und spielen miteinander, nur dein Kind ist äh, auf deinem Schoß und es traut sich noch nicht äh, in die Umgebung und ähm, du merkst auch schon die Blicke der anderen Anwesenden Und die ersten Kommentare lassen auch nicht lange auf sich warten und dann fallen, fallen halt Sätze wie, äh, na komm, geh doch mit den anderen spielen oder ähm, du bist ja schon so groß, da brauchst du doch nicht bei Mutti auf dem Schoß zu sitzen. Und, ja. Oder deine Schwester spielt doch auch schon die Sätze. Oh ja, Jünger ganz wichtig. Die anderen spielen ja auch und deine kleine Schwester ja. ist ja auch schon am Spielen. Also jetzt lass die Mama doch mal hier essen oder was auch immer.
1: Ja, genau.
0: äh, die Frage ist halt, wie fühlt sich das Kind? Und äh, helfen solche Sätze wirklich, die Selbstständigkeit des Kindes zu fördern, sodass es sich ins Getümmel stürzt? Oder wird es sich noch fester an euch klammern und eure Nähe suchen? Mhm. Und ähm, ist das der Weg zur Selbstständigkeit? Goethe hat einmal gesagt, ähm, dass wir unseren Kindern Wurzeln und Flügeln
1: geben sollten. Genau. Ja. Aber was bedeutet das genau? Ja genau, zwei Dinge sollen Eltern ihren Kindern mitgeben, Wurzel und Flügel. Ja, und das finde ich ein voll cooles Zitat, ich liebe dieses Zitat, weil es zeigt uns, dass die Kinder Wurzeln brauchen, darüber haben wir viel gesprochen, über die Bindung in den letzten Folgen, diese Einladung in die Abhängigkeit. Also die Kinder dürfen sich abhängig von uns machen. Sie dürfen diese tiefen Wurzeln in unserer Nähe, diese enge Bindung zu uns entwickeln. Und nur dann, er sagt ja auch nicht Flügel und Wurzeln, er sagt Wurzel und Flügel, wenn ich die Wurzeln habe, dann kann ich mich trauen und meine Flügel ausbreiten. Das ist auch wieder bei jedem Kind anders. Das eine braucht länger die Wurzeln, diese Zeit, des Wurzeln und Bindung ausbilden, ja, bevor es dann sich traut, aus dem Nest auch zu fliegen ein Stück weit. Und diese Konnotation also der Abhängigkeit, diese Wurzeln, ja das wird oft eben, wie ihr gerade im Anfangsbeispiel gesagt habt, das wird sehr negativ gesehen. Also wir wollen, dass die Kinder schnell selbstständig sind, dass sie eigenständig Sachen machen können. Überall in unseren westlichen Gesellschaften, sage ich mal, ist dieses, dieses Bild so verhaftet, und ich denke, das hat auch was mit unserer Geschichte zu tun, dass es diese Betonung auf ähm, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, auch dieser Individualismus, das ist in anderen Kulturen überhaupt nicht so verbreitet, dieses, ja, dieser Individualismus und dass Abhängigkeit und auch Bedürftigkeit so krass abgewertet wird bei uns. Also alte Menschen, kranke Menschen, keiner will alt sein, keiner will krank sein, natürlich will keiner krank sein, aber... Dieses Gefühl, sich wieder abhängig machen zu müssen von anderen und das aber nicht zu wollen, sondern man will allein zurechtkommen ja. und so weiter. Man möchte nicht von an, auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Und ja, das hat auch sowas, das ist so besetzt mit so Wörtern wie schwach minderwertig ist auch peinlich, wenn man auf die Hilfe anderer angewiesen ist oder es hat, ist auch sehr schambesetzt, also hat auch sehr viel mit Scham zu tun. Und das beginnen wir den Kindern auch schon ab einem sehr frühen Alter, durch das, was ihr erzählt habt, die Beispiele zu vermitteln, dass das so ist. Aber die Abhängigkeit, die wir den Kindern schenken, bedingt sozusagen, und da gehen wir heute genau darauf ein, die spätere Unabhängigkeit hm. Scheint sehr
0: erstrebenswert zu sein, dass die Kinder sehr früh selbstständig sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eher der Usus. Ne? Mein Kind kann sich schon mit drei selbstständig anziehen. Das hatten wir im Kindergarten. Mit drei muss es den Matschanzug, Hose, Jacke, alles selber anziehen können. Mein Kind hat gerade null Bock drauf, hat andere Interessen, aber nicht das. ja. Dass man dann Panik bekommt, von, warum kann das mein Kind nicht? Mein Kind ist schon immer ganz alleine auf seinem Stuhl, sogar sauber mit Messer und Gabel. Äh, meins nicht <lacht> und aber da kann man so schnell Stress bekommen weil man denkt boah das das können schon andere Kinder ganz alleine und meins muss das auch können Die, ja ich glaube da dürfen wir uns ganz viel losmachen von, von davon. Weil die Frage ist letztendlich, was macht das mit unserem Kind? Wenn wir sie möglichst schnell, möglichst früh aus dem Nest werfen, wie du sagtest, das Küken aus dem Nest werfen, Wir sagen, sagt, okay, du kannst dich selber anziehen, also machst du das jetzt selber. Du bist groß genug, geh mit den anderen spielen, bitte häng mich hier nicht an meinem Bein herum. Ja? Ähm, wir wollen ja den Kindern wieder eigentlich ja, was Gutes. Mhm. Äh, wir wollen, dass sie Spaß haben. Wir wollen, dass sie ähm, die Welt für sich erobern können, ohne immer unsere Unterstützung zu brauchen. Und gleichzeitig es war die Frage, was macht das mit meinem Kind, wenn ich das so rausschubse. Weil ich glaube, dass die Kinder ähm, ein sehr feines Gespür dafür haben, wann sie sich wohlfühlen, wann sie sich unwohl fühlen, wann sie sich sicher fühlen, wann mhm. sie sich unsicher fühlen. Sie haben ein sehr starkes auch Alarmsystem, das ihnen genau das signalisiert von ich, ich kann hier frei spielen, ich bin hier safe oder boah irgendwie sagt man noch was, es ist für mich noch nicht sicher hier zu spielen und dann bleibt das Kind noch erst bei einem. Und ich glaube, wenn man das Kind dann drängt und sagt, jetzt geh, jetzt hab dich nicht so, du bist doch schon fünf oder sei du bist manchmal auch schon sieben, du kannst das schon, du kannst doch selber im Pyjama morgen anziehen, du bist alt genug. Ähm, was wir ein Kind damit vermitteln, und das machen wir ganz unbewusst, ist, dass das Kind sich selber nicht trauen darf. Also wenn das Kind das Gefühl hat, es ist irgendwie komisch hier, ich ja. fühle mich nicht wohl. Aber irgendwie bin ich falsch. Dann
1: bin ich falsch, okay. weil alle anderen machen es ja, nur und, ich nicht. Ja, und alle sagen ja auch, du bist jetzt, du musst dich ändern, also musst es doch jetzt anders machen.
2: Ja, also, und so zweifelt das Kind letztendlich an sich selber, am eigenen Empfinden, warum mache ich das nicht so wie alle anderen, was ist bei mir falsch, warum bin ich falsch, sodass es, ähm, sag mal, das Vertrauen verliert zu, für das eigene Alarmsystem, also das Alarmsystem, mhm. das dann sagt, stopp, stopp, ach du, hier musst du jetzt vorsichtig sein und eben das Selbstwertgefühl wird auch angegriffen. Mhm. Und das ist schwierig.
1: Ja, ich meine klar, es gibt Kinder, die da, sage ich mal, ein, Sch ein Alarmsystem haben, das stärker reagiert ja. und andere, wo es nicht so stark ausgeprägt ist. Und natürlich denke ich dann als Elternteil, oh, das ist zu viel, dann muss ich helfen, dass das sich normaler verhält, das Kind. Aber durch Unterdrücken, dieses Wegdrücken dieses Alarmsystems ist es leider nicht am. Ähm Geschehen. Ist nicht geholfen. Ja. Ist nicht
2: geholfen. Heißt natürlich, die, das Alarmsystem, das pendelt sich ja ein. Am Anfang haben Kinder Angst vor, vor allem. Und mhm. ähm, das ist auch wichtig, dass man das äh, regulieren lernt, dass sich das einspielt. Und dazu braucht die Kinder uns. Ähm, aber nicht im Sinne von, dein Gefühl ist falsch, wie du bist, ist falsch, das stimmt was nicht. Wir müssen das anderen ignorieren, was in dir ist, sondern im Sinne von, aha, das ist in dir. Und wie kann ich dir jetzt helfen, damit umzugehen? Genau. Ja. Ich finde einen Bibelfers so schön, da heißt es in Psalm 36,8, wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Und ich glaube, wenn man bei Gott Schutz suchen möchte, muss man sich erstmal bewusst sein, ich brauche jemanden, also ich brauche jemanden, weil ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ähm, ohnmächtig, ich, ich brauche Unterstützung. Wir müssen dieses Gefühl fühlen, damit wir sagen, ich brauche
1: jetzt überhaupt einen Gott an meiner Seite. Und Gott sagt, hey, ich bin da für dich. Genau, wir müssen es fühlen dürfen, damit wir uns überhaupt klar werden, dass wir Gott brauchen. Wenn wir es wegdrücken, können wir es nicht
2: fühlen. Ja, wir haben das ja häufig verlernt, diese, ja. in diese Abhängigkeit bewusst zu begeben, auch Gott gegenüber, ja. weil ich so vieles alleine machen kann. Ja, Und ich was ist, ja. wenn Und was ist, wenn jemand sagt, nee, du bist schon groß, du kannst das. Und das passiert so unbewusst. Und man sagt, ich, ich begebe mich nicht in diese Abhängigkeit, weil Abhängigkeit ist enorm verletzlich. Genau, und dann machen wir das auch Gott gegenüber nicht. Ja. Wir machen dann trotzdem alles selber. Ja, dabei sagt Gott, hey, ich bin für dich da. Mhm. Ich, bin, ich will dir Schutz bieten. Und das finde ich so schön als Bild auch für mein Kind. Ja, ja. Ja, er lässt uns nicht allein und sagt, du kannst das schon, du wirst schon ja. damit klarkommen,
0: sondern er steht uns zur Seite. Mhm. Und wie wir schon in den anderen Folgen gesagt haben, ähm, Unreife zeigt sich ähm, und sie, also oder Reife zeigt sich, sie kann aber auch wieder verschwinden. Du hattest auch mal das Beispiel, Julia, genannt von dem Gummiband mhm. und so ist es auch bei Kindern. Also sie können... In einem Moment können sie total unabhängig sein und frei spielen oder sich irgendwas trauen. Und im anderen Moment sind sie plötzlich ganz nähebedürftig. Und das ist ganz typisch für Kinder, für diese Unreife, dieses Hin und Herschwanken. Ja, wir hatten es ja letztes Mal auch vom Singularmodus. Vom Singularmodus, ja. genau. Mhm. Und ähm, wie wir schon gerade gesagt haben, sie brauchen diese Sicherheit. Da ist jemand, zu dem kann ich kommen. Mhm. Wir haben auch schon von der Annahme gesprochen, dass wir die Kinder so annehmen, wie sie sind. Und ähm, das sind halt die Dinge, die ihnen helfen in diesem Reifeprozess. Ja, also kein äh, von außen ein Schubsen oder ein Drängen, sondern von außen ein, eine Einladung, einen sicheren Hafen ja, für Sicherheit und Annahme.
2: Ja, wir haben ja häufig auch einfach Angst, dass, dass mein Kind das ja nie lernt. Dass mein Kind nie lernt, mit anderen von jetzt auf gleich zu spielen, Klammer auf. Häufig sind das einfach fremde Menschen, fremde Umgebung. Ey, ich rede auch nicht mit fremden Menschen. In fremden Umgebung muss ich mich auch erstmal mal ein bisschen eingrooven, dass ich mich wohlfühle, Klammer zu. Äh, uns geht es ja häufig auch so. Ne? Und wir haben ja häufig wirklich die Angst, dass die Kinder auch faul werden. Ja, ja. Die ziehen sich nicht selber an. Warum zieht sich das Kind nicht? Ich, ich bin ja, dann doch nicht, so faul und verwöhnt. Ich bin doch nicht die Dienerin meines Kindes, dass äh. ich dem jeden Morgen die Schuhe anziehe, meine Güte. Es ist schon sechs, hm. sechs, ja, hm. ähm, und da schwingen auch wirklich manchmal Ängste mit und die, von denen ich glaube, dass wir sie loslassen dürfen, weil mein Kind beispielsweise kann sich sehr wohl selber anziehen. Alles komplett und das in Windeseile. Aber häufig wollen Kinder auftanken, gerade in diesen Situationen der Abhängigkeit. Sie wollen, dass wir sie anziehen. Sie wollen, sie dass wollen wir sie sich
1: abhängig machen, um Bindung zu tanken. Auf jeden Fall.
2: Dahinter ist immer ein Bedürfnis. Ja? Damit, damit da, damit bekommen sie die Kraft, hinauszugehen. Und, und den tag den meistern. zu meistern. Ja? Und Oder den, den Kindergarten den Kita, ja. zu meistern. Weil sie zu Hause wissen, da ist safe, da ist jemand, der, der, macht, der wird alles für mich geben. Und manchmal sagen die Kinder dann ja auch, Mama,
1: kann ich schon, kann ich schon, lass ja. mich, mach ich alleine, wunderbar. Also ich habe das auch gemerkt, ich habe meine Kinder, mein Mann und ich haben die Kinder, als sie im Kindergartenalter waren, eigentlich früh immer angezogen, auch wenn sie schon konnten. Das war so die Zeit, wo sie nochmal so Nähe getankt haben, so langsam in den Tag starten. Das war wichtig. Und das war gut, weil sie dann auch einfacher loslassen konnten, nachdem sie nochmal die Wurzeln gesteckt haben, hinaus in die Unabhängigkeiten bis Stück weit in der Kita dann.
0: Ja. Und wir Erwachsene kennen das ja auch, wenn es uns nicht gut geht, ähm, dann finden wir es ja auch schön, von jemandem umsorgt zu werden, mal was zu trinken gebracht zu bekommen oder zugedeckt zu werden, wenn man auf der Couch liegt oder irgendwie andere
1: umsorgt,
2: umsorgt zu werden. Genau. Ja. Und das ja. tut uns selber ja auch gut und da so den Blick drauf zu behalten. Aber nicht nur, wenn es uns nicht gut geht. Also auch wenn es mir gut geht, hey, ich bin so dankbar, wenn mein Mann den Einkauf macht. Ich bin so dankbar, wenn er mir die Milch aus der Vorratskammer holt. Ey, das kann ich natürlich selber. Natürlich kann Mein Mann könnte mir sagen, Juni, du bist schon 35. Ey, mal ehrlich, oder? Kannst du selber machen, was soll das? Aber nein, das ist alles... Es sind ja so bindungsfördernde Augenblicke. Ja, ich sage, du brauchst ja. Hilfe, ich bin da für dich. Wie kann ich dich unterstützen? Nicht nur, wenn es mir schlecht geht, auch gerade, wenn es mir gut geht. Mhm. Das ist so, so wohltuend. Mhm. Und das dürfen wir aber eben genauso mit unseren Kindern leben, diese Wohltuenden Augenblicke schaffen. Wie kann ich dich unterstützen? Brauchst du noch Hilfe? Wie kann ich für dich da sein? Und den Glauben darin zu haben, dass wenn dieses wenn das safe ist, wenn das Kind weiß, hey, die sind immer für mich da, dass das
1: Kind dann die Flügel bekommt und sagt,
2: hey, kann genau. ich selber,
1: brauche ich dich nicht,
2: brauche ich dich nicht, ich mache das alleine.
1: Ja, also zurück in die Abhängigkeit, ja. sowohl mit dem Kind als auch mit dem Partner, als auch in anderen Beziehungen, als auch zu Gott, weil sich das dann auf allen Ebenen auswirkt. Ich habe ein cooles Zitat für euch, weil in diesem, ja, in diesem ganzen Komplex von werden ist für mich ein, eine Sache ganz wichtig, für uns alle, glaube ich. Und zwar das Spiel. Es, Deborah McNamara, die schreibt in ihrem Buch Vertrauensspielen wachsen, nämlich folgendes. Wenn die Beziehungsbedürfnisse eines Kindes gesättigt werden, ist es erlöst von seinem größten Hunger und kommt zur Ruhe. Und damit, darüber haben wir gerade gesprochen, die Abhängigkeit, es kann zur Ruhe kommen. Und damit wird es frei für echtes Spielen. Und im Spiel wachsen Kinder. Das heißt praktisch, wenn sie im Spielmodus sind, wenn sie ruhen können in unserer Abhängigkeit, dann wachsen die Kinder und lernen sich selbst besser kennen. Und wenn das Kind dann die Chance hat, zu wachsen im Spiel, auch diese Prozesse zu durchlaufen, dann kommen diese Früchte wie Selbstständigkeit und so weiter. Und dann hat es auch ist es auch frei innerlich, es muss dann nicht immer nur nach Bindung sich ja, verzehren und versuchen, irgendwie von uns Bindung zu bekommen, die wir immer verweigern, weil wir es ja selbstständig machen wollen, ja. sondern dann weiß das Kind, kann sich der Bindung sicher sein und dann hat das Hirn wieder die Kapazität frei, und um sich auf andere Dinge zu äh, konzentrieren, aufs Wachsen und Reifen und dann kommt von alleine dieser Drang, in die Welt hinaus zu gehen und eigenständig zu werden und, und Sachen selber zu machen und selber zu überwinden Ich kann das alleine und so. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln,
0: <lacht> weil ich da an mein Kind denke. Ich kann ja einen kleinen Einblick geben. Und zwar ist mein ältester Sohn ein sehr, sehr sensibles und introvertiertes Kind. Also wirklich sehr zurückhaltend im Vergleich zu anderen. Wirklich extrem. Und es wirkte für außen oft unfreundlich, unfreundlich ja. unhöflich ähm, unhöflich ja. viele hatten Unverständnis dafür oder mhm. ja dann kriegt man ja auch so Kommentare dass es so die Erziehung ist die ihn so macht
1: aber nein er mit Bindungszeug genau er ist einfach
0: von der Persönlichkeit so und es gibt Kinder die brauchen extrem lange bis sie oder bis sie diese Wurzeln erstmal entwickeln und als er drei Jahre alt war haben wir von der bindungsorientierten Erziehung überhaupt erst gehört und dann Schritt für Schritt angefangen und ähm, Jetzt ist er sieben Jahre alt und ich kann euch einfach auch noch Hoffnung geben, ähm, weil er jetzt in dem Alter ist, also bis vor kurzem, war er selber noch sehr äh, nähebedürftig, ähm, nicht so selbstständig, obwohl er viele Dinge alleine kann, aber in fremden Umgebungen gerade sehr, sehr zurückhaltend. Und ähm, jetzt mit dem Schuleintritt, wir haben das auch alles vorbereitet, ähm, angepasst auf ihn und jetzt sehen wir die Früchte. Und das ist so schön, ich freue mich so darüber. Er überrascht mich eigentlich jeden Tag, wo ich jetzt diese äh, großen Schritte sehe, die er macht von Selbstständigkeit. Also mhm. es hat sich alles ausgezahlt, die ganzen Jahre der Annahme, der mhm. ah, der Umsorgung, der der Wurzeln wachsen lassen und ähm, jetzt sehe ich, wie er seine Flügel ausbreitet ja. und ähm, wirklich ein Entwicklungsschritt nach dem anderen
1: macht ja. in, in der Selbstständigkeit. In anderen Fällen hast du dann auch Kinder, die dann in diesem Alter schon sehr viele Diagnosen haben und sehr, ja, weil sie immer gepusht werden und es ja, eben diese Würze nicht ausbilden konnten. Das ist mhm. schön, wenn es dann so laufen kann. Ja, um vielleicht auf das Anfangsbeispiel zu kommen, ähm, von
2: dem Kind, das nicht äh, auf der Feierlichkeit äh, geht, ja, und ich habe das auch sehr oft erlebt, und ich habe das immer so gemacht, dass ich mein Kind dann bei mir gelassen habe, am den genommen habe, ich habe mein Kind gekuschelt, ich habe dann gesagt, boah, dir fällt es gerade schwer, ist alles neu für dich, oder? Mhm. Äh, die Kinder, komm, ja, komm wir gucken mal, komm, wir gucken mal, wen du kennst, welches Kind, hast du das schon mal gesehen, wie heißt dieses mhm. Kind? Wie heißt das? Ach, guck mal, was für Spielsachen die haben, aha, guck mal, das ist die und die und dann erzähle ich vielleicht noch eine Geschichte dazu, also… Es gibt dem Kind einfach die Empathie, Worte für das Innenleben. Hey, das verunsichert dich gerade, du kennst es nicht. Genau, es ist, das Kind es weiß ist ja auch nicht, laut was es fühlt. Nee, es, es ist, merkt einfach nur, es ist irgendwie ein Alarm. Mhm. Ich, ich brauche meine Mama, ich brauche meinen Papa, ich brauche Sicherheit. Die Mama will
1: aber, dass ich da jetzt weggehe von ihr. Und ja, und
2: wenn das, wenn, wenn das Kind das spürt, dann wird es ja noch alarmierter. Und einfach das Vertrauen zu haben, wenn ich meinem Kind dieses, äh, diese Empathie schenke von dir, es ist okay, hey, du bleibst jetzt auf meinem Schoß, ich kuschel dich. Mhm. Hey, ich habe noch nie erlebt, noch nie dass mein Kind nicht nach einer Zeit gegangen ist. Manchmal hat es auch, muss ich ehrlich sagen, zwei Stunden gebraucht. Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Bei, bei sehr sensiblen Kindern, zwei, drei Stunden, ja. bis ich merke, okay, er ist angekommen. Ja, ja? Ist aber so. ganz ehrlich, ich möchte an keiner Stelle diese zwei, manchmal drei Stunden missen, die ich für mein Kind da war. Mhm. Weil mein Kind gelernt hat, hey, da ist ein sicherer Hafen. Da ist, ich bin unter dem, ja, den Schutz meiner Mama bin ich geborgen. Sie ist für mich da. Sie gibt mir, was ich brauche. Und und dann traue ich mich, mhm. weil es ist okay, ich ja. traue mich dann. Mhm. Dieses Vertrauen zu haben,
1: ich finde... Ja, und vor allem, man kann sich das ja auch aufteilen, weil dann äh, manche denken, ja, aber ich will doch auch mal meine Ruhe haben. Aber wir hatten auch so eine ähm, Geburtstagssituation, das war nach einem der letzten Lockdowns und da war dann wieder erlaubt mit 30 Personen oder so, mein Kind war da ungefähr sechs und das war dann auch so. Wir waren dann von nachmittags um drei bis abends um zehn auf der Geburtstagsfeier und es waren lauter Bekannte eigentlich, ähm, Verwandtschaft auch, meine Eltern waren auch dort und dann war das wirklich so. Mein Kind war dann ungefähr drei Stunden von dieser, von dieser langen Zeit, wo wir da waren, die ersten dreieinhalb Stunden oder so, entweder bei mir oder bei, weil meine Eltern da waren, bei seinen Großeltern ähm, oder noch bei einer anderen engeren Bezugsperson, die da war. Und dann, so gegen Abend dann, hat es angefangen, mit den anderen Kindern im Garten zu spielen. Manche Kinder
0: brauchen vielleicht auch mehr Orientierung, dass man mhm. ihnen auch erklärt, was jetzt passiert, wie der Ablauf mhm. ist und ähm, ja, wie der Tag so aussieht. Das gibt ihnen auch schon mal viel Sicherheit. Genau, weil für uns ist
1: es so logisch, weil wir das Jahr, Jahrzehnte lang machen. Wir haben ja den machen. Überblick ja. über, ja. über und alles. Und für die ist alles
0: neu. Genau, oder manchen Kindern reicht ja auch vielleicht einfach zu sagen, weißt du was, du kannst immer zu mir kommen, wenn ja. du dich unwohl fühlst, oder du kannst jetzt so lange einfach sitzen bleiben. Entschuldigung. Und dann passiert es auch ganz oft, dass das Kind sofort dann geht. Einfach, ja. weil es weiß, ich kann bei Mama bleiben
2: genau. oder ich kann ja. zu Mama kommen. Genau. Und ich, wenn die Kinder diese Sicherheit haben, dann passiert im Hirn was. Das hatten wir schon mal gesagt. Mhm. Ja, wenn, also wenn sie Bindungssatz sind, wenn sie wissen, ich bin safe, ich bin geliebt, ich, meine Eltern sind mir treu, sie, ich darf sein, wie ich bin, dann wird das Hirn frei. Und es wird dann so schön, weil Kinder entwickeln dadurch Selbstständigkeit, sie bekommen einen Entdeckungsdrang. Sie genau. die wollen andere Kinder. Sie werden Kinder. kreativ. Sie werden auch neugierig, mhm. wissbegierig. Und das ist das Schöne, Langeweile. Langeweile ist ja immer mal so ein Ding von, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Sie füllen die, diese Langeweile, füllen sie dann plötzlich. Weil Langeweile ist ein Geschenk. Langeweile schafft Kreativität. Genau. Ja. Aber wenn sie Bindungssatz sind, schaffen sie, diese Langeweile kreativ zu füllen.
1: Genau. Ja. Und das wünschen wir uns doch eigentlich alle für unsere Kinder. Ja, total. Dass es genau so ist, dass sie sich genau so dann entwickeln können. Total. Und ich glaube auch, dass diese kreative
2: Energie, dass die von Gott kommt. Okay, <lacht> also ja. wenn, wir, wenn wir um uns herum schauen, ja, die Natur anschauen oder ach, es gibt einfach so viel. Kunst, Musik. Ich, hm. So viel ist, wo ich denke, boah, krass, wie schön. Wie vielfältig. Einfach allein, wie Menschen ausschauen. Mhm. Ähm, jeder Mensch einfach anders, anders schön. Ähm, und das ist eine kreative Energie, die von Gott kommt, die in uns ist. Und ich glaube, diese diese Energie, die steckt in allen uns drin. Und er hat auch Adam und Eva bei der Schöpfung gesagt, nachdem er sie mit Bindung getankt hat, mhm. geht hinaus und bebaut. Macht was hier aus dem Garten, genau, tut aber was. Vorher
1: war die Gemeinschaft.
2: Was die vorher Wurzeln, war, ja. Vorher war die Gemeinschaft. Am siebten Tag kam Bindung dran. Dann hat er sie rausgeschickt. Und jetzt macht was. Krea seid kreativ, verändert die Welt. Und ich glaube, dass das die Quelle ist. Die Quelle für uns ähm, aus uns selber herauszuwachsen, immer in dieser Wut, mit Gott verbunden zu sein, in Gott zu ruhen. Daraus werden wir selber kreativ, weil wir zur Ruhe finden. Da fangen wir an, die Welt zu verändern oder um uns herum einfach aktiv zu sein, was, was zu bewirken. Und bei unseren Kindern ist es genauso.
1: Genau. Ja, also zusammenfassend können wir einfach sagen, dass es für die Entstehung der eigenen Persönlichkeit halt ein sicheres Umfeld braucht, wo wir bedingungslose Liebe erfahren können und dann in diesem Gefühl der Geborgenheit und der gesunden Abhängigkeit ähm, können die Kinder dann wachsen. Und dann können sie auch die Flügel, die Flügel der Unabhängigkeit sozusagen anlegen. Und nur wer sich fallen lassen durfte, kann später auch eigenständig und selbstständig und selbstbewusst vorwärts gehen. Je tiefer die Bindung ist, umso sicherer ist das Kind sich dann auch und kann sich auch besser dann zu einem unabhängigen und freien Menschen entfalten. Und wir verlangen das manchmal leider einfach zu früh diese Unabhängigkeit und Selbstständigkeit.
2: Ja, da dürfen wir entspannter sein. Genau. Viel entspannter und den Glauben haben, dass es passieren wird, wenn wir das
1: Kind sättigen. Genau. Wenn äh, ihr jetzt irgendwie so Gedanken auch zu unserer Sendung habt, dann schreibt uns gerne ein Feedback. Äh, wendet euch an uns. Wir sind immer froh, von euch zu lesen und zu hören. Genau. Ja, nächste Folge geht das weiter mit
2: dem Thema Wutanfälle. Uh. Wie begleite ich mein Kind? Ein sehr heißes <lacht> Thema. Ja. Und das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns auf diesen Weg gemacht hast und wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir.